0: Platicando con Emprendedores es una iniciativa de Simu, asesoría digital en mercadotecnia, tecnología y negocios. Visita www.simu.mx y entrate en nuestros cursos y otros servicios. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a Platicando con Emprendedores. Mi nombre es Jacir Villanueva y el día de hoy tenemos a un invitado, de esos invitados que nos caen bien porque es seguidor de Simu, escribió, nos, nos echamos un, una llamada y está aquí. Alejandro Villalobos de Envisa, bienvenido. Qué chido que escribiste, qué chido que aceptaste la invitación. Gracias por estar aquí, Alejandro. No, pues primero
1: que nada, pues quiero felicitarte por tu podcast, que la verdad lo, lo he escuchado y también lo he visto. Hace el último que vi fue el de Richard. Un saludo a Richard. ahí, el, Al buen Richard. Al buen Richard, ¿no? Del, del moderato. <risa> y pues me da mucho gusto que estemos aquí y que podamos platicar de, de temas de emprendedurismo. Oye Alejandro, obviamente pues estudiaste en la Salle, ya, ya
0: te delataste ahorita con lo de Richard, y en Visa es el negocio o es la empresa de tu papá. Sí. Cuéntame cómo empeza, cuéntame qué estudiaste y, y cómo empezaste tú en la empresa, cómo está actualmente y de qué es la empresa, obviamente, ¿no?
1: Mira, pues yo soy originario de Irapuato, eh, estudié ya la, la primaria en el Colegio Pedro Martínez Vázquez, un saludo a, él, a mis, a mis, co mis ex compañeros que muchos sigo conviviendo con ellos, de hecho es una escuela que, que tiene raíces tan fuertes que tengo amigos todavía desde primaria de primaria que sigo conviviendo con ellos, la secundaria pues tuve la oportunidad también de ir al seminario, los legionarios de Cristo estuve dos años, un año aquí en León y un año en el Ajusco y fue una, una experiencia muy bonita que, que la recuerdo con mucho cariño. También, pues ya después de la preparatoria, pues la estudié ahí en el Motolinía, en Irapuato, y tuve la gran oportunidad de estudiar fuera. Y mis papás me dieron la oportunidad de estudiar fuera. Y estaba en decisión entre Libero, entre La Salle. Mi, mi papá y mi mamá me dijeron: cualquier lugar que sea León, fuera de León, si no va a ser ir a Irapuato. Y dije: no, pues mejor, <ríe> mejor León, ¿verdad? Entonces escogí La Salle, me gustó mucho las instalaciones, vi que era muchísima gente. Yo, la verdad, no estaba acostumbrado a ver tanta gente en una escuela. Y me gustó la dinámica, me gustó todo en realidad. Y yo estudié, yo soy licenciado en Administración de Empresas. Y también pues tuve la oportunidad de, con muchos amigos de la escuela, tener un viaje a Nueva Zelanda. Nos fuimos tres compañeros de, de la salle que estudiaron conmigo. Nos tuvimos la oportunidad, la oportunidad de irnos para allá y pues probar allá cosas. Le, le decíamos el sueño neozelandés, pues que era trabajar lavando carros, de meseros pues de lo que hubiera, como le dicen los, los de habla inglesa, basic jobs, porque pues no te contrataban de otra cosa, la, nuestro inglés era es, todavía estamos practicando eso, es como basic con, entonces pues, y ya después tuve la oportunidad de ingresar a, a la empresa familiar, y mi papá es un ingeniero electromecánico que trabajó en Comisión Federal de Electricidad, estuvo más o menos como 18 años, 19 años, trabajando en Comisión Federal de Electricidad, hay una sección pequeña que se llama la PEM que está en Irapuato, entonces mi papá trabajaba de un lado a otro, de un lado a otro y llegó a Irapuato y le gustó en ese momento porque era una ciudad pequeña, en crecimiento y que quedaba cerca de León, quedaba cerca de Querétaro, quedaba cerca de Ciudad de México, quedaba cerca de Guadalajara, quedaba cerca de todas las grandes ciudades a San Luis Potosí y decidió empezar a formar familia ahí también mi mamá es originaria de Navajo o sea, nosotros no somos originarios de, de Guanajuato somos, mis papás son originarios como del norte, se conoció en el Mexicali y de ahí pues ya salimos nosotros. Tengo un hermano mayor que se dedica a la, a la construcción. Él ahorita está trabajando aquí en Ciudad Maderas. Agarró un proyecto ahí de unas casas que, por cierto, están muy bonitas. Lo fui a ver, la verdad. Es un desarrollo enorme, eh, la verdad. Sí, sí sería bueno para la gente que se dedica a la construcción que fuera a ver, porque sí es... Tumbaron todo el cerro, están sacando material. O sea, es una, es una cosa muy interesante. Y tengo una hermana que también estudió en la SAI. Ella estudió diseño de interiores. Y ahorita está tomando un curso en Londres, lleva ya este, tres meses. Está estudiando el curso de inglés también, porque el inglés como que andamos ahí. Y también este, iluminación en edificios históricos de un hermano menor que también se dedica a la renta de construcción, obra civil y todo ese rollo. Y tiene un negocio en en Aguascalientes, en Querétaro. Realmente, pues todos los, pues, si te fijas, casi todos nos dedicamos a la, a la construcción. Realmente nos dedicamos a la construcción. Es una cosa que nos apasiona, es una cosa que nos ha llevado a diferentes caminos, pero realmente pues la construcción tiene como muchas vertientes y intentamos atacar varias de ellas. ¿no?
0: Ah, ahora justamente cuéntame de Envisa, ¿no? ya dijiste que es de construcción, pero tienes como tres unidades de negocio si no me equivoco, está la parte de la construcción, los materiales eléctricos y la venta de renta. ¿Cómo empieza tu papá en la empresa? Eh, ¿A qué se dedica actualmente? ¿O cuál es el fuerte de la empresa? Platícanos para los que no conocemos de Envisa, cuéntanos.
1: Mira, nuestros son como tres grandes ejes, ¿no? Es lo de electricidad, lo de la obra civil y lo de la renta. Lo de, empezado primero con la, lo de ingeniería electromecánica por la raíz que tiene mi papá que es electromecánico. Ahí en la PEM tuvo la oportunidad y los capacitaban mucho para aprender y externarse un poquito ahí en, la, en afuera, nada más que era un poquito complejo porque pues, la gente que se salía, pues de alguna manera son sueldos buenos, son sueldos seguros, son muchas prestaciones, mucho. Mi papá la verdad estuvo combinando los dos, o sea, que combinó trabajar en la PEM y trabajar en las tardes en su negocio. ¿Qué es lo que el negocio decía? Pues lo que hacemos son obra de baja tensión, media tensión y alta tensión. Baja tensión es como lo que pues, ves en tu casa, los aires acondicionados, una computadora, un refrigerador. La televisión, algo de algo eso es baja tensión. Y ya media tensión es todos los transformadores que vemos nosotros. Que si vas al Oxo pues esas cajitas verdes que vemos ahí. Los postes, que pues no se ven bien, pero pues ahí están, ¿verdad? Ya también se puede hacer subterráneo. Eh, todo lo que es el cableado, lo, los cableados, los térmicos, lo que, lo que sea necesario para hacer la instalación del sistema de tierras. Y el, la alta tensión, que son todo lo que vemos así, los postesotes grandotototototes, que están así como, que lleva toda la subestación de comisión. Entonces esa es la parte como eléctrica. Mi papá se especializa en un área que es verificador eléctrico, que es a grandes rasgos es como si fuera un notario, pero de lo eléctrico. El notario pues vigila lo que son las leyes y el y el verificador revisa que se que se cumplan las las la normativa eléctrica. Entonces van a las fábricas, van a la, a la industria, revisa que que sí tenga el cableado correcto, que sí tenga el térmico correcto, que sí sea la, la que sea toda la instalación. ...segura, para que una red tenga segura... ...¿para qué? Para, para que esté seguro el personal... ...primero que nada, en la norma viene así... ...primero el personal, después el inmueble... ...y después viene lo que es la maquinaria... ...entonces realmente tiene que ser... ...y todo eso es un conjunto... ...para que la gente pueda trabajar segura, ¿no? Y también tenemos la parte que es lo de las rentas... ...que... ...en esa parte nosotros entramos... ...casi fue orgánico, pues... ...porque nosotros teníamos nuestra maquinaria... ...las cosas fueron creciendo y nosotros teníamos en un momento antes usaban, por ejemplo, por poner un ejemplo andamios. Avanzó todo lo de seguridad y todo lo todo ese rollo y nosotros teníamos las plataformas, entonces había gente que nos decía, "Oye, préstame tu plataforma." Ah, pues sí te la presto. Y ya empezamos a ver que era negocio, entonces en lugar de, de prestarla, la rentábamos. Y igual fue lo mismo de la "Oye, pues yo lo ocupo para parar mis postes, para llevar mi material y todo eso." Pues, "Oye, ¿me puedes pues, ¿qué te cuesta? llevarte este postecillo. Ah, pues, sí, lo paramos y todo. Y ya después vimos que también es la es una oportunidad de negocio. Realmente nosotros, la, la maquinaria, pues, se divide como en dos, ¿no? De maquinaria pequeña y, y maquinaria grande, ¿no? La maquinaria pequeña, pues, son las bailarinas, que así le dicen en el argot, que realmente, ah son los apisonadores. La, los trompos o las revolvedoras, esa parte también la rentamos, cortadoras, vibradoras de concreto, también este... Lo que son este, y ya equipo más grande que son retroexcavadoras, motoconformadoras, grúas. También tenemos grúas para el servicio de la de la industria en general. Este, y, y pues básicamente, ah, y ahorita tenemos un implemento, una cosa que, bueno, a mí se me hace muy interesante ahorita todos lo, los contenedores que ahorita está en Bogué. Que los contenedores ya tenemos tiempo. Nosotros, lo, haz de cuenta que los contenedores que casi todo el mundo agarra son de segundo o de tercer uso, no son de primer uso porque los de primer uso son bastante caros, pero en todo, hay dos tipos, la gente piensa que nada más son los marítimos, pero hay dos tipos, son los terrestres y los marítimos, y los terrestres hay un tiempo que ya no cumplen con la, con la normativa de seguridad que tienen, ya para usarlos como para transportar cosas, que son las cajas secas que ustedes ven así normal en la, en la carretera, y esos los venden a un precio más económico y esos los puedes usar pues para la imaginación, ahora sí que es el límite, ¿no? Son todos estos que vemos
0: que los hacen oficinas, los hacen edificios, pero aquí tú nos dices que los terrestres
1: son más económicos. Sí, lo que pasa es que son, hay dos tipos, unos que son como de acero, que son los que casi todo el mundo conoce y los dos son como de aluminio con madera. Ok. Entonces son más económicos, por lo mismo el otro es todo acero, todo estructurado y el otro no. Pero realmente igual se pueden cortar, los puedes estructurar y los puedes usar nosotros lo estamos usando, ya tenemos oficinas, ya hemos hecho oficinas móviles, hemos hecho oficinas en las que estamos actualmente, y también este, hemos hecho nosotros, eh, los hemos rentado ahorita para bodegas con toda la demanda de la industria. Los lo rentamos, son de 6 metros más o menos, van bueno, a 20 pies. Eh, entonces los rentamos para la industria y ahí la gente guarda, la usa como bodega, pues, y, y sí se renta. Lo bueno de esta, de esta parte de negocio también es que cuando entras con una bodega, tú entras en la, tú entras en la construcción y te sales cuando termina la construcción, entonces son meses de renta, y yo creo que se rentan muy bien a comparación, por ejemplo, de una casa, una casa pues tienes que tener el baño, tienes que tener que la cocina, tienes que tener todo el servicio, y con un contenedor pues ¿qué le haces? Lo único que tienes que hacer es impermeabilizarlo, lo entregas, te olvidas de él, y es difícil que se lo roban, porque sí pesa como más o menos como dos toneladas, dos toneladas y metros no está fácil mover, más lo que le pongan adentro, entonces, son cosas que, que, que vimos la posibilidad de meternos en esa área y ahorita tenemos más o menos como 25 rentados, o sea... ¡Órale! Ajá, pero, pero fue de, de casual, de rebote, a ver si pegaba y pegó.
0: ¿A cuánto se renta aproximadamente? Digo, sé que puede haber muchas ajá. condiciones, depende del plazo y eso, pero a prox...
1: Mira, mira, más o menos el de 20 pies se dividen en tres. 20, 40 y 53 pies. El de 20 pies lo rentamos en 3,600 pesos. El de 40 pies en 4,500 pesos. Y el de 53 pies en 5,528 días. Ahorita las rentas cambiaron. Yo espero que no pase eso con las casas, ¿eh? La verdad, porque honestamente nosotros al principio rentábamos a 30 días y era, el, era lo que todos rentaban. Y ahorita ya todos rentan a 4 semanas o 28 días. O sea, lo que pase primero. Y yo lo, la tendencia la veo cambiar para allá. Yo no sé si las rentas de las casas o suceden. Es, espero no darles buenas ideas a la renteros, ¿no? Que,
0: que básicamente es un tema de hacerlo pues más justo, ¿no? O sea, porque un mes pues sabemos que tiene... 30, 31, entonces acá es, no, para
1: estandarizar, por así decirlo, 28 días, 4 semanas. Uh -huh. Sí, hemos, pues cambias con el mercado, la verdad claro. eso nosotros, nosotros al principio lo seguíamos retando a 30 y ya vimos que, que varios proveedores de nosotros y varia gente empezó a cambiar, nosotros pues seguimos con la tendencia, ¿verdad? Solo se sumaron algo que el mercado ya, el mercado ya lo hace. Uh -huh. Pues si alguien quiere rentar un
0: contenedor, pues ahí está, por aquí pondremos el contacto de Envisa ahí en la descripción o, o en, en
1: pantalla si lo están viendo en YouTube. Inclusive, perdón, si quieren irlo a ver, no hay problema y les, les, para que los vean cómo los estructuramos, cómo los cortamos, o si alguien interesa comprar uno, los podemos asesorar. Honestamente, pues es una, quiero que sea una empresa, y la idea es eso, que sea una empresa de puertas abiertas, que cualquier persona que quiera ver. Que si tiene alguna duda o alguna cuestión, pues ahí van a pasar las redes sociales como bien Gesil dice, pero, pero pues hay que estar abiertos, ¿no? Para nuevos negocios también, escuchar nuevas, nuevas ideas, ¿no? ¿eh? Venir a podcast y cosas, así.
0: <risa> Hoy nos trae, eh, Alejandro. Y voy a hacer un paréntesis. es Yo siempre he tenido esta duda. ¿Realmente hay un ahorro o realmente sí vale la pena usar este tipo de contenedores, independientemente de que es una eh, ecología, segundo uso, a armarlo tú, por ejemplo, armar tú la estructura y poner la mínima, o sea, realmente si sí hay un beneficio, o es más esta moda,
1: tendencia, o cuéntanos un poco. Mira, te voy, de a, te voy a servir bien honesto si sí te ahorras mucho dinero, porque el precio es realmente barato, de hecho, hasta si tú lo hicieras estructuralmente, te costaría más. más. Caro. Entonces, Tiene dos ventajas, ¿eh? Y te voy a decir, había un, alguna vez presentamos un proyecto de que queríamos hacer como un fraccionamiento ecológico, en ese momento no estábamos ni en las condiciones, ni estábamos listos, ni nadie, lo presentamos con algunos diputados y una parte que me dejó muy interesante, parte fiscal. Por ejemplo, tú si tuvieras un terreno, ahí pagas el predial. Pero como el otro es, es lámina, pues, ¿qué te pueden cobrar tanto de predial? Te ahorras mucho dinero. Entonces, es lo que decía, es la ventaja que tienes aquí. Y de alguna manera es más, hasta si tú rentas un terreno, tú tienes tu contenedor, lo llenas de tus cosas, el día que ya no te sientes a gusto, el día que ya la rentero ya no te quiere rentar, agarras tus cosas y te vas. Y no gastas en infraestructura, no gastas en ninguna la movilidad. Eso yo creo que, que tenemos que pensar así, porque, digo, ahorita las... La tendencia es, mucha gente sigue comprando casas, pero también lo de las rentas ha crecido muchísimo, entonces a veces es bueno tener estos contenedores para irles a hacer un restaurante, pues ya lo hiciste y si no te gusta, aquí no pegó, como no funcionó como pasa, pues te cambias a otro lugar donde esté más concurrido, sí, sí es, tiene una gran ventaja, ¿eh? la verdad honestamente, sí les, sí, les, sí les invito a invertir y sí les invito a que, a que se metan en ese rollo, es un buen negocio. Uh -huh. Tiene cinco sucursales, que según yo están más enfocadas a lo del material eléctrico, ¿verdad? Mira, las cinco sucursales, haz de cuenta que las tenemos como seccionadas, ¿no? O sea, estamos en, la matriz es en Irapuato, pero se podría decir que la segunda que abrimos, que con mucho corazón, pues la verdad, bueno, tenemos poco relativamente, pero es un plan un poquito ambicioso, la tenemos ahí en Puerto Interior, para la gente que va a trabajar todos los días, exactamente va entrando a Puerto Interior por la carretera de León, y ahí van a ver el tótem, exactamente enfrente del GSI van a ver una grúa grafiteada allá afuera, ahí es el negocio, ahí lo pueden ver y ese es como para darle servicio a todo lo que es la industria automotriz, aeronáutica, todos los servicios de, de Puerto Interior. Ahí es un tema muy interesante porque eh, Puerto Interior es una, tiene el número de habitantes de una ciudad cuando ahora pico de trabajo, o sea, y es muchísima gente y hay pocos servicios, hay poca... Hay poca. Pocas cosas que le oferten al, a la gente que va, pues, o sea... Sí, desde comida hasta servicios como los tuyos. Ajá, comida, servicios, ploteo de planos, impresiones, o sea, lo que ustedes se imaginen, eso es una ciudad y es un buen momento porque, o sea, se dice que todavía va a crecer mucho más, todavía le falta, esto es apenas la punta de la isla, pero pues yo creo que los, los hospitales, o Aranda sea, de la parra se fue a poner allá, hay un chili hay una hacienda muy bonita, por cierto, también que que les recomiendo que visiten, está allá al lado de Pirelli, se llama Hacienda Calavera, está muy muy bonito, está al lado de Pirelli, eh, creo que es de, las, de los de Reyma, creo que es de aquí de, de León, pero muy muy bonito lugar, y, pero todos los servicios, o sea, si tienes que ir a algún lado, tienes que hacer algo, o te vas a ese lado, que en realidad hay, hay cosas pero no tantas, o te vas a León, entonces es una buena oportunidad y por eso decidimos abrir en ese punto, también tenemos en, aquí en León, enfrente de comisión donde, por donde está el expiatorio, entre 5 de mayo y 15 de septiembre, ahí, en la esquina, ahí está la oficina de León, tenemos uno en Moroleón, también porque, pues, en Moroleón también todo lo, lo textil, este, pues, obviamente ocupan mucho lo que es la energía eléctrica y todo lo demás, entonces, pues, damos mucho servicio a Moroleón, y en Los Cabos, que en Los Cabos casi es que nos juntan el trabajo, vamos allá, lo revisamos, y nos traemos trabajo para, para aquí, para Irapato, para... ¿Qué es,
0: ¿Qué es tu fuerte? O sea, ¿qué es lo que más vendes en esas unidades? Ahorita hablas que es, es a las máquinas, a
1: las industrias. ¿Qué, ¿Qué es el fuerte de ahí de tu de Mira, esas unidades? Realmente nuestro, nuestro, nuestro enfoque así final es la industria. O sea, siempre estamos enfocados a en la industria. O sea, como trabajamos más como para las empresas automotrices, también mucho para la agricultura. ¿eh? Mucho para la agricultura. Aquí en Guanajuato, en la parte de Jaral y todo eso, hay mucha agricultura y también ahí ponemos la línea. Y todo. O sea, realmente lo, lo fuerte de nosotros es la obra eléctrica y la renta de maquinaria la obra civil va como de la mano va como de la mano, pero un poquito más es lo, lo que hacemos y cables, eh, sí. todo vendemos, vendemos también material material eléctrico ahorita agarramos una distribución de un amigo Jacob, si por ahí lo escuchas si no te lo va a mandar este, Prexa se llama su negocio, ahorita estamos ya en pláticas para la, para la distribución de su marca y también tenemos lo que es la parte de e-commerce en la parte de e-commerce nosotros también tenemos la empresa en Mercado Libre y en Shopify tuvimos la oportunidad de ir aquí a lo de mi pymes que la verdad estuvo muy, muy interesante. El Marca Guanajuato, que también es una pues un bracito más que... O si a todos los emprendedores no tengan miedo de acercarse al gobierno, no tengan miedo de, de pedir al gobierno. Al final del día, el gobierno lo que quiere son empresas productivas y lo que quiere es que, que funcione mejor el ecosistema económico del Estado. Lo, lo que es lo de Marca Guanajuato, ahí estuvimos. No, sí, nos prestaron un stand, la verdad que fueron muy amables. Y, y ahí hicimos mucho, mucha relación de comercio. Fueron las personas de TikTok. O sea, no no como la agencia, sino TikTok fue directamente de mi pymes. También fueron este, de Mercado Libre. Fueron de Mercado Pago también. Fueron de Amazon. Entonces, nos ayudaron primero al TikTok de la empresa. Ya, da, ya hacerlo como empresa, no como persona física, sino como empresa. Lo hicieron muy fácil. De, de, de Mercado Pago nos ayudaron a hacer la tienda en línea de Shopify. Solamente nos cobraron un, un dólar. Un dólar durante tres meses y después creo que van a ser dólares, algo así, pero el chiste es que paguemos ahí en pero sí muy muy interesante, y, y yo lo veo como otra sucursal más, todo lo que es el e-commerce. Porque la verdad se exponencia, hemos vendido en Veracruz, en Baja California, en Oaxaca, en, en ciudades hasta en Ciudad de México, en Guadalajara, en lugares que tú piensas que son mucho más grandes que tu ciudad, y hemos vendido refacciones, lo que realmente, lo que vendemos ahí son refacciones, parte eléctrica, refacciones también de maquinaria menor, de maquinaria agrícola. Y, y es muy interesante porque al principio, la verdad, cuando, cuando empiezas a vender así, ya te llega un paquete, ay, a, a, a Los Cabos, ay, qué bonito, a Cancún, ay, qué bonito. Y, y poco a poco lo, lo queremos fortalecer más, queremos impulsar más esa parte y sí tener este, distribuciones más grandes, pues, de, de equipos y todo. Porque la verdad, al final del día, el retail es, es lo mejor, pues, agarras, boom lo vendes y ya yo me quito bronca No sirvió, te lo regresas y lo regresas al, al, al proveedor. Y es una es un buen negocio, pues. Sí, digamos que estás en el negocio de la comercialización, ¿no? O sea,
0: básicamente, agarras un producto y lo, lo vendes al consumidor final. Oye, entrando ahí en tu pla en tu página, veo que tienes un servicio con drones, topografía con drones. cuéntanos cómo está eso, las imágenes se ven ahí muy interesantes. Platícanos un poco de esa parte.
1: Mira, la verdad, nosotros empezamos también en el en ese rollo. Y lo de los drones, al principio, pues era, el creo que es el Phantom 3 el que tenemos y después tuvimos otro, pero... Al principio era como la novedad y todo ese rollo. De hecho, lo usamos también para la agricultura y estuvimos así viendo. Teníamos que tener una, carma, una cámara de termografía, pues, de calor y todo ese rollo para ver dónde no se regaba la, la cosecha y ya le decíamos al... Capicino, al, al cliente, al que cliente. en este caso era tu cliente, ¿no? Al cliente, ya le decíamos, no, pues más o menos aquí. Y todo ese rollo le imprimíamos como un plano, un planito y ya le íbamos explicando. Entonces, sí estuvo, si sí estuvo funcionando, nada más que honestamente, como cada vez eran drones más grandes y más grandes y más grandes, pues ya... Decimos, bueno, o nos enfocamos en esto porque es como una cosa, como, o te clavas en esto y pues sí son caros, ¿eh? La verdad, el, los, los pequeños que teníamos no eran tan caros, eran 12 mil, 13 mil pesos, pero ya después había unos de 100 mil, 150 mil, 200 bolas. Y decidimos mejor enfocarnos en otra cosa, era, era como, claro. La ¿no? uh -huh.
0: Sí, al final del día sí está padre diversificar, para hay un momento en el que tienes que decir, a ver, sí puedo diversificar y está padre tener unidades de negocio, pero ¿en dónde me voy a, en dónde me voy a enfocar, no? Uh -huh. eh, ¿Cómo empezaste tú en la empresa? O sea, cuando es, es muy común que, ah, pues qué chiste, es la empresa de tu papá, ¿no? Y de seguro llegaba y nomás estaba ahí en la compu. ¿Cómo fueron tus acercamientos? ¿Cómo, cómo es este? Eh, hay muchas historias, ¿no? Desde que, no, mi papá literal me ponía, no sé, a barrer o... ¿Cómo, cómo fue tu historia en ese caso?
1: Mira, te voy a ser bien honesto, la verdad mi, mi papá siempre ha sido una persona de trabajo, Si yo si yo me acuerdo de él, él a la fecha tiene 67 años y sigue trabajando, ¿eh? Orgullosa. También mi mamá. Orgullosamente mis papás han seguido trabajando. Y no es por el hecho del dinero, ¿eh? Es por el hecho de hacer. Y creo que eso es lo que, lo que nos ha caracterizado a nosotros. Nosotros, la verdad, nunca hemos pensado tanto como en el dinero. Digo, es como añadidura, ¿no? Pues si trabajas, pues vas a tener dinero. Si no trabajas, pues no. O sea, decía mi abuelita, decía mi abuelita que en paz descanse, decía: el que, el que trabaja tiene mucho, tiene poco, pero siempre tiene. Y el que no trabaja, pues no va. Entonces, la idea es que mi, mi papá, pues, si queríamos salir a algún lado, pues, claro, nos daba nuestra semana. Pues, ahí te van tus 200, 300 pesos cuando estábamos en la en la, en la la prepa, en la, así, ¿no? en la prepa y en la secundaria, en la universidad. Oye, quiero ir con una amiguita. Oye, que quiero ir con algo más. Pues, vente a trabajar a la oficina y te, y te doy otros 200 pesos. Pues, ya íbamos como obligados o no, pero poco a poco nos iba enseñando el valor del trabajo. No tanto, sí del dinero, pero más del trabajo. Que teníamos que trabajar para que nos diera las cosas. También, igual, cuando nos prestaban el carro era lo mismo, tienes que venir a la oficina, o que sea dos, tres horas. Y como eres niño, pues realmente pues, me ponían que a doblar planitos, que hacer dibujitos, así, cosillas, pues sencillas que también no tengan, no tengan mucho, mucho seguimiento, ¿verdad? Porque, ¿qué tal si me, me cargan un proyecto no lo termino? Pues el que va a quedar mal pues va a ser la oficina. Entonces, cosas sencillas que tú sabes que en una oficina es como una casa, siempre no termino nunca de arreglarlo. A ver, acomoda esto, acomoda el otro. Y después, ya terminando la carrera, como tuve la oportunidad de irme allá a Nueva Zelanda, como les había platicado, regresando, eh, me integré al negocio de mi papá. Pero honestamente, mi papá es una persona de carácter, pero creo que todas las personas emprendedoras y todas las personas tienen que tener carácter. Porque si no tienes el carácter, la verdad, el mundo es, el mundo es muy duro. Entonces, mi papá, pues ponte aquí y, y poco a poco me fue adentrando, poquito a poquito, pero ya cada vez yo me iba ganando mis obligaciones o mis cosas. Y ya poco a poco mi área, mi área me, empezó, me empezó a dar. Pero realmente, pues nada, digo, no es como que cada quien va a contar su historia, ¿verdad? Pero, pero como que siento que casi cada paso te lo tienes que ganar. O sea, no es muy difícil que llegues a un negocio familiar. Y yo creo que esos son los negocios que se complican al futuro. Que lleguen y que te den las llaves del negocio. Aquí están las llaves del negocio y tú haces lo que tú quieres. No, pues imagínate, o sea, no sabes. ni Porque por más que estudies o por más que sepas, una cosa es lo que te enseñan en la escuela, que es muy bueno pero otra cosa ya es la práctica, ¿no? Que si las facturas, que si los días de pago, que si los días de nómina, que, que según el horario, aquí no hay horario, aquí es si tienes que trabajar 18 horas, 12 horas, 14 horas, hay un proyecto y te lo van a dar y, y tienes tiempos que cumplir, pues tienes que cumplir y ya las obligaciones ya, ya son tuyas. Tú las adquieres, tienes que terminarlas hasta el final. Me parece que siempre hay que arrastrar el lápiz. Dice que hay mucha gente que es muy buena viendo los papeles, pero para arrastrar el lápiz, ¿no? Yo creo que empieza el ciclo desde que agarras el proyecto hasta que cobras, y si eres muy bueno, que te vuelvan a contratar. Ese es el como el cerrar ese círculo. ¿Cuál, cuál fue el primer proyecto que, que sentiste el rigor que dijiste, ahora
0: sí, pues este ya es mi proyecto, por así decirlo, o sea, que te acuerdes qué que, que te dijo tu papá, cómo fue, cuando, digamos, ya diste ese de, ay caray, ahora sí ya va en serio. Mira, hubo uno
1: eh, relativamente... Pues está de tener yo creo que unos dos años, o sea, es que ese fue un reto grande para mí. Fue en el cuarto cinturón vial de Irapuato, si lo conocen, esa es la vialidad, pues, donde se ve el robot y todo ese rollo. Nos tocó hacer toda la toda la infraestructura para, para canalizar lo que son las redes de telefonía y de internet. Entonces, ah, pues trabajamos junto con Vice, o sea, Vice traía el proyecto grande, el máster, el y nosotros pues la ingeniería, vial de gas y nosotros de internet. Pero realmente era pues trabajar en la madrugada, era trabajar, empezábamos a veces a las 6 de, la, de la tarde, terminábamos a las 4, 5 de la mañana y luego al día siguiente en la tarde y todo eso. y Pero lo bonito de este proyecto, que te toca ver cómo cómo se empieza, hasta dónde se termina. O sea, tengo unas fotos muy bonitas con la gente que trabajamos con, con, con mis compañeros, que estamos arriba del puente, cuando todavía el puente no se terminaba de un lado y todo. Y es una ingeniería... Yo creo que todos los que todos los que les toca ver esos puentes elevados, todo lo, lo que es esa parte de ingeniería, aunque no, te, aunque, aunque no seas ingeniero, aunque no estés en la construcción, lo ves y es una forma, pues es, es magia, es magia pura ver, ver cómo los pilotos, cómo paran los, los postes con las ruedas que tienen. O sea, gente, pues había gente que yo creo que también le gusta el chisme, ¿verdad? y ahí duraba dos horas viendo la obra y todo. Y fue muy interesante porque pues las trayectorias que ya traíamos, se supone que tenían que ser derechos, pero pues en un proyecto los que han hecho, pues nada es derecho, entonces muévete para acá y ahora para acá y ahora le pegaste a una de agua, Órale, ahora le de luz, ahora le pegaste a... el del gas y sí era de cuidado, ese sí, ese sí, no, no le puedes pegar, ese sí no le puedes pegar, y también lo de, y también la fibra de Telmex ahí, porque esa fibra te la cobran, porque ahí era donde se conectaban los, los nodos de Telmex en una parte, se conectaban todos los nodos de Telmex, entonces, híjole, un chorro de supervisión y todo, casi, casi, digo, respetando a los doctores, esa es parecido, o sea, hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha pulcritud ahí. Uh -huh. con, con con la justa comparación, ¿no? Sí, con la justa... Oye,
0: tienes ahorita ya hablaste de Vice, que, que hasta cierto punto pues fue como un cliente ahí tuyo, ¿no? Y has trabajado con TV Azteca, Teletón, Puerto Interior, Oxo, eh, Pemex, el Politécnico. Cuéntanos, ¿cómo, cómo es ese acercamiento? ¿Cómo, ¿Cómo se llegan con esos clientes? ¿Cuál ha sido su, su fórmula, por así decirlo, para... Pues, la mayoría de las personas, pues, queremos acceder a ese tipo de clientes
1: independientemente de la industria, ¿no? Mira, honestamente, yo creo que siempre es tocar puertas. No, no pensemos en que no existe. Mira, aquí estoy en este podcast. ¿Quién iba a pensar? Aquí en León, ¿verdad? Porque hay que tocar las puertas. A veces, a veces nosotros la vemos muy difícil y decimos, no, pues, él, porque está acomodado a él, porque conoce a... no sé. No, la, honestamente, siempre tenemos que, con la humildad, tocar puertas y decir lo que tenemos y también no exagerar de lo que no somos, ¿verdad? Porque mucha gente exagera diciendo, y mucho de la construcción dice, no, yo puedo, yo hago, yo hago, y el día que te dan, porque te creen, confían en ti, te lo dan, el problema es que estás llevando de corbata al que te dio la confianza, porque a veces él él no es el no es el jefe o el director, él tomó la decisión de meterte y queda mal, y pues imagínate, es bien complicado. Entonces, yo creo que lo primero es tocar puertas, y lo segundo, saber bien lo que estás haciendo, y que les digas la verdad de lo que haces. No, no, no exageres, no mientas, pero sí les digo la verdad, el Oxo aquí está, aquí hay unas oficinas, tocan las puertas, en Vice tuvimos también la oportunidad de rentarles maquinaria muchos años también y sí hicimos pues, varios proyectos, nos tocó trabajar conjuntos, o sea, y creo que todo eso te va te va dando un bagaje y te va dando como la experiencia de poder de poder seguir adelante. Y ya después, pues ya te, poquito a poquito ya te da menos miedo, ya te da menos miedo, ya estás más cerca de ahí, ya ya
0: estás más curtido más como curtido, dicen sí. por ahí, ¿no? Mm -hmm. Oye regresándome un poquito a la empresa y a, y a lo de tu papá, digo, ya no dijiste que tiene 67 años y que sigue trabajando y ojalá, si él así lo desea, siga trabajando muchos más. Pero pues también hay un tema de que te va a tocar o que te está tocando, que es la segunda generación, ¿no? Y es algo en las empresas familiares que existe y es todo un tema y ese es el mayor reto, ¿no? O sea, el, sí. que, que a lo mejor sea segunda generación y si, si tú así lo quieres y si quieres tener familia, tercera generación y cuarta y... Y hay, hay muchas empresas que están viviendo eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita la M acaban de nombrar a, a, al hijo como nuevo director. El, el Aranda de la Parra está en un proceso similar. Hay un libro de, de Urrea, estos, de los baños y todo eso, que el, el hijo cuenta pues cómo le tocó. Y la pregunta va es, ¿cómo ha sido ese trato con tu papá? no Porque hay muchas donde el padre y el hijo rozan mucho, ¿no? O tienen liderazgos bien diferentes o dependiendo, incluso en el libro menciona que dependiendo de las edades del hijo y del papá hay como ciertos momentos en el que es más óptimo esta transición, ¿cómo ha sido en su caso? Digo, me cago, claro que tu papá todavía está muy activo, pero poco a poco pues está pensando ya en, en, en la segunda generación
1: Bueno, aquí el tema, por ejemplo todos los que trabajan con sus papás saben que no es fácil, o sea, una persona que lleva un día, dos días, dice, ay, pues está bien fácil trabajar con mi papá, llego a la hora que quiero y todo pero conforme te vas disciplinando cada vez se vuelve más complicado porque ya también se vuelven retos tuyos y empiezas a entender cómo quiere la empresa, por qué la quiere. Pues al final del día, es cierto, es un niño. O sea, tú le vas dando de comer, tú le metes dinero, vas a sacar dinero. Le metes otra cosa, vas a sacar otra cosa. Entonces la idea es, lo que tú le metes, el esfuerzo que tú le metes, es lo que tú vas a ver. Y sí, sí es bien difícil porque pues si el fundador sigue vivo y está ahí, pues no es tan fácil dejarla... De, no dejar la silla en el simple hecho del poder, no es el poder, sino, oye, me da miedo, es mi hijo, a quién se lo, a quién se lo encargarías tu hijo, ¿no? Se lo dejas a, a él, se lo dejas a él, hasta las mejores manos te va a dar miedo dejarlo, porque es tu hijo y tú lo criaste, tú lo viste crecer y todo. Ahorita la empresa tiene 30 años, ya no es, ya no es un niño, ya, ya es, ya es un señor, ¿verdad? Un señor. Que, un joven, un joven. <risa> un jovenazo como nosotros. Un jovenazo nosotros. como nosotros. nosotros. Ajá. Entonces, pero ya, ya este. Ya te pide ahora cada vez más cosas, son retos, son retos mayores que al final del día. Yo, yo quisiera de verdad que mi papá me durara muchísimos años porque le sigo aprendiendo. Eh. Honestamente no me siento yo listo como para decir, oye, ya, porque veo las tensiones que hay, veo las cosas que hay, toda la responsabilidad de la gente, toda la responsabilidad de los colaboradores, o sea, yo sé que suena mucho, muy trillado eso. Lo ponen como un meme. Ay, cuando dicen familia. No, yo sí los veo como familia. Tengo compañeros que han trabajado 25 años con nosotros. 25 años de carrera. Es difícil eso porque... La hora le, antes le llamaban recursos humanos, ahorita le llaman talento Dale. humano. Entonces, yo la verdad creo que eso es la médula espinal. Si una empresa la ves bien cimentada es porque lleva a la gente, lleva mucho tiempo, porque está creciendo organizadamente y todo. Pero sí es bien difícil el, el cambio de cambiar de una empresa familiar a una empresa institucional, que es lo que queremos lograr, pero es una cosa... Muy complicada, es muy complicada.
0: Hablaste ahorita de algo que, que es un tema que a mí me apasiona, que es el talento humano, o los colaboradores, o el personal. ¿Qué onda? ¿Cómo lo han hecho ustedes? ¿Cómo, cómo es tu liderazgo? ¿Cuánto personal tienes? Yo creo que la mayoría de los emprendedores y empresarios, pues es el, es el, es el mayor desafío, ¿no? O sea... Los colaboradores, al final del día, como tú dijiste, son la base de la empresa. Y si no tienes colaboradores, pues, ¿qué vas a hacer? Cuéntanos, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Cuántos colaboradores tienen? Y, y, ¿Y qué han hecho ahí en ese tema?
1: Mira, nosotros, así, fijos, fijos, somos más o menos como 55 fijos. Pero es como todo en las obras. Por ejemplo, si nos dan una obra más grande, contratamos más gente. Ah, y ya y ya después, el que vemos que es talentoso, pues, se queda en la oficina. Ahorita, fíjate, que ha pasado? O sea, no, Un fenómeno muy grande con la construcción, ¿eh? Es muy difícil. Encontrar gente que ya quiera dedicarse a la construcción, como todo lo que ha llegado a las industrias y todo lo demás, pues digo, prefieren mejor este, pues estar en, en un techito, con aire acondicionado, con una sillita, que los lleven, que los traigan y todo lo demás, y el comedor y todo, que estar en, que estar en obra, porque pues sí, sí es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, y mis y mi respetos sí, y la verdad que para todos los compañeros de la construcción, que pues realmente cuando es el Día de la Santa Cruz creo que se les debería celebrar, no un día, todos los días, porque todo lo que está levantado, todo lo que está construido, todo cuando llegas a tu casa y prendes la luz, cuando, cuando ves el baño, le bajas y pues funciona, es una es una cosa compleja y, y honestamente a veces, lo, a veces como que somos los mismos, fíjate que pasó un fenómeno bien raro, si te fijas en Guanajuato, antes el que llegaba con botas, porque pues antes no estaba tanto en la industria, como que ibas a los restaurantes y como que te veían medio... Medio, medio para abajo y ahorita ya como ves a todos que traen botas y es común, vas a cualquier restaurante, a cualquier lugar a cualquier parte, y ya traen votos de trabajo y ya no se ve así, pero honestamente pues, los colaboradores es, es todo, imagínate, pues nosotros lo que hacemos la, la obra eléctrica, pues imagínate yo subiéndome a un poste, que sí lo he intentado, la verdad, ahí pero sí está bien difícil, es, es más maña que otra cosa, subirme a los postes pues se necesitan los colaboradores para hacer los presupuestos, pues si quieres llegar a más gente pues es, pero sí este Sí, la, la gente, pues mi admiración y mi respeto y les mando muchos saludos.
0: ¿Tienen ustedes algún programa, algún plan, algo que hayan implementado que nos quieras platicar? Te lo pregunto porque luego, pues, muchas veces hablamos del, del personal, pero no hablamos del otro lado, ¿no? De lo que implica tener personal, de cómo buscarlo, de cómo capacitarlo, de cómo... Pues, no sé si sea la expresión correcta, pero hasta de cómo retenerlo, ¿no? Que no se te vaya. ¿Ustedes han
1: implementado algo? Sí, mira, nosotros, por ejemplo, primero, la verdad, la gente que le gusta... Dura, dura. O sea, luego, luego la primera semana, si ya va la segunda, es que ya le gustó. O sea, ha habido mucho. Lo que hacemos nosotros es buscar a la, a la gente indicada. Por ejemplo, si, si yo ocupo un operador de grúa, es difícil encontrar específicamente un operador de grúa porque los buenos están ocupados. Es ya la, tienen trabajo. Ya tienen trabajo, es la, es la realidad. Entonces, pues alguien que maneje un camión, pues por algún despido que le haya pasado, pues lo agarras que maneje el camión y le vas enseñando para que maneje la grúa, y más adelante pues ya lo haces gruero, y ya sabe manejar el camión, y sabe manejar la grúa, pues los, los incentivamos, pues tienen su sueldo base, les da le horas extras, pues hay una cooperación a veces, alguna pues alguna ayuda, porque al final del día tú te haces también, de alguna manera la empresa, se hace como responsable de las necesidades de, del colaborador, que si, oye, ocupo esto, ocupo el otro, obviamente pues también con medida, porque pues no, 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 si no, no alcanza para todos, pero sí, sí. intentar, colaborar, oye, que mi que mi mamá está enferma, a ver, échame, por favor, ayúdame, Esto vemos como la manera de hacerlo, no siempre pues ser siempre lo más humano, porque creo que, que si eres humano, al final del día la gente también te va a responder, si tú eres una, un jefe o un, un patrón muy déspota, pues la gente al final te va a responder de la misma manera, ¿verdad? Y creo que hasta eso que toda la gente ha colaborado de, de, de muchas razones, por ejemplo, cuando hacemos un concurso para obra pública o para, para, para alguna institución de gobierno, hay veces que pues son fajos como este tamaño y la verdad que toda la gente la vez nos tenemos que quedar más tiempo, el de costos se tiene que quedar más tiempo, el ingeniero se tiene que quedar más tiempo, el, los que arman los presupuestos se tienen que quedar más tiempo y todos estamos en la colaboración. Claro, pues obviamente pues vamos a cenar, una piscita, un refresquito y nos la vamos llevando y la idea es pues que queremos, todos tenemos la misma idea de, de que nos vaya bien a, si le va bien a la empresa, pues nos va bien a todos, ¿no? Esa es la idea. Que es un
0: tema de, estamos... Trabajando para ganar más y si la empresa gana más, pues los colaboradores o el personal también debería de ganar más, ¿no? Uh -huh. O tener ahí algún incentivo. Uh -huh. Cuéntanos algún de los mayores desafíos que se han enfrentado. este, Poquito antes de grabarnos, nos de la pandemia, pandemia. Cuéntanos qué onda ahí con algún reto que haya enfrentado la empresa.
1: Mira, honestamente, como ustedes saben, cada, cada proyecto se vuelve como... Como un reto distinto Y, y creo que hay, un, hay una cosa ahí Hay un tema ahí curioso que una vez nos pasó eh, Nosotros queríamos Hacer una unidad de inspección Haz de cuenta que está la unidad de verificación Que fue lo que te platiqué Que fuera como si fuera el notario Y está la unidad de inspección Que era como para revisar las instalaciones de comisión Para que no fuera juez y parte, Porque las instalaban Y comisión decía, no, pues ya, ya están bien Entonces no quisieron poner un tercero Para que la revisara y que cumpliera con toda la normativa entonces, estábamos en, en, ese, en ese punto y, y se nos ocurrió llamarle, un, es la unidad de verificación y de inspección. Entonces, pues al final hicimos los exámenes en la CRE en Ciudad de México, pues tristemente no pasamos porque nos faltaron unos detalles, Te hacen un caso práctico, no te sacan al campo, pero los planitos y todo el rollo. Y la para no creer todo lo que lo que vemos en internet, y en Facebook y en Instagram, y todo ese rollo, y es cierto, eh, Ni de la revista serias. Salimos en Forbes, que era Tesla el Tesla del Elon Moss, ajá, y salió en Forbes en la revista Forbes, creyendo que éramos nosotros los de los de Tesla. Sí, o sea que
0: su empresa que se llamaba Tesla, ese proyecto, verificó esta obra y, y pusieron que verificó Tesla la de Estados Unidos, por así decirlo. Sí,
1: nos hablaron, de hecho, nos hablaron ahí de Tesla. Digo, nos hablaron de San Luis Potosí, y si quieren ver la noticia, ahí también la... Aquí la compartimos ah, sí? bien Sí, ajá, ajá. o sea, simplemente es como... A mí nunca me ha pasado algo de ese tamaño, porque si nos hablan de San Luis, de Querétaro... Nosotros pues no sabemos ni qué contestar, porque al principio pues te agarran en frío, y ya después de que vimos que, que era la noticia, pues no, ni siquiera investigaron. Pero digo, todo el mundo comete errores, ¿eh? la verdad. Como vieron unidad de inspección, Tesla pues dijeron, ah, pues debe de ser Tesla el de Elon Musk. No, pues no, no era el de los más... Bueno, bueno sería. Ojalá. Ojalá. ¿Y, y ustedes le pusieron eso porque pues simplemente se les, les pareció buen nombre, ¿no? O sea, jamás pensaron que los van a relacionar. Lo que pasa es que realmente Tesla viene de Nikola Tesla. Sí, claro. ingeniero y, y de hecho hasta el logotipo de Tesla, el de los carros, se parece mucho a como escribía la T. La t o sea, pero realmente pues es un ingeniero eléctrico. La base la base es un ingeniero eléctrico que inclusive tuvimos alguna alguna vez la oportunidad de ir toda la familia, fuimos al New Yorker, que es donde los últimos días de, de Nikola Tesla y te rentan el cuarto, te lo rentan al mismo precio. Si estás ocupado, te lo rentan al mismo precio. Y también creo que cuesta como 70 dólares, bueno, nos costó 70 dólares entre semana y nos fuimos a quedar ahí según para, para inspirarnos. Para la, vivir la experiencia. Para inspirarnos. Sí,
0: o sea, que es como Freud en la psicología, como uh -huh. este Kotler en mercadotecnia. Pues, Tesla es para los ingenieros en, en electrónica. ¿Cómo les fue en pandemia? Cuéntame, ¿fueron para arriba, fueron para abajo? ¿Qué ya nos ha pasado? Es una pregunta, pues digamos, medio obligada en el podcast que muchas veces dicen, no, es que a mí me fue muy bien en pandemia, ¿no? O sea, sabemos que fue un tema duro, hace rato alguien decía, se nos olvida que hubo un momento en el que todos teníamos miedo y que hubo personas que pues, ya no están con nosotros, pero ¿a ustedes cómo les fue en
1: pandemia? Mira, a nosotros nos pasó un fenómeno porque seguimos trabajando pero porque teníamos unos proyectos del municipio, del gobierno del estado y parte federal, pero eran proyectos relativamente eran pequeños, ¿no? Este, pero lo que, lo que nos dijeron, primero llegó una, una auditoría, nosotros no cerramos nunca. Entonces, cuando nosotros seguimos trabajando, llegó una auditoría federal y nos dijeron: mira, a ver, tráeme todos tus contratos. O sea, los trajimos a la mesa y él nos comenta. Oye, mira, la verdad es que estos contratos, qué bonitos los tienes, qué grandes están y me gustan mucho, pero no, dime los de gobierno, porque los de gobierno son los que van a dar el peso específico para ver si sigues abierto o no. Híjole, la verdad, la auditoría estuvo tremenda, eh, a, a los que les tocó, a, bueno, a mí me tocó de 10 horas, más o menos, 10 horas auditando todos los contratos y todo lo que tú decías y todo, se ponían una vez en una en una como bitácora y y, y, le, y el el auditor me dijo, oye, pues si te quieres ir a, a tu casa, no pasa nada, yo audito, yo aquí reviso y todo. Y le digo, oye, pero pues si me voy después que regrese y esté cerrado, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, la verdad que hasta eso corrimos con un poquito de suerte y sí lo tomaron como que éramos de primera necesidad. Seguimos abiertos y seguimos presupuestando. Y mucha gente cerró sus negocios, que ahí cada quien, cada quien tomó su decisión. La correcta, cada quien tomó su decisión. ¿eh? No es muy... Es muy Diferente, pero nosotros, como seguimos trabajando, a nosotros muchos presupuestos que ya teníamos nos contrataron, o sea, porque muchas empresas estaban cerradas, entonces nos contrataban y nos contrataban. Entonces tuvimos, tuvimos bastante trabajo ese año. ¿eh? Y creo que, pues también digo, todos estábamos preocupados. Obviamente, todos tu, teníamos nuestro equipo de seguridad, los cubrebocas, todo. Eh, cada quien, porque la verdad que estamos muy dados que en las obras, por ejemplo, que compartes el bolillo, compartes el huevo, compartimos los frijoles. No, 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 hay cada quien su platito. Y revivazos para toda la gente, separados y todo ese rollo. Y en el carro también se si iban en más carros que en lugar de irnos en los típicos que vamos cuatro o cinco para no, nos íbamos en diferentes carros. Pero sí buscamos procurar, bueno, gra gracias a Dios, ninguno de los colaboradores, ninguno, todos seguimos vivos, ¿eh? O sea, todos... No no hubo pérdida no por pérdidas, así
0: decirlo. ¿no? Sí. De una manera fría, ¿no? Por así decirlo, de una manera fría. Cuéntanos alguna anécdota con algún cliente, con alguna obra que dices... ¿Cómo me fue a pasar eso? Que eso que en ese momento a lo mejor era un problemón y ahorita a lo mejor ya hasta te ríes. Cuéntanos por ahí, ahí una anécdota de la construcción que sé que luego hay mucha. No,
1: no, no. <risa> no, pues la de siempre, ¿no? Que llega un cliente, un cliente, pues según, y tal vez sí es verdad, de que tenga mucho dinero y mucho, y que conoce a mucha gente y todo eso, y llega y te dice, oye, quiero esta obra, la quiero así, la quiero asado, la quiero, y pues tú pues te vas bien emocionado al día siguiente. Ay, pues ya me agarré a tal cliente o a tal cliente. Pues te vas bien emocionado. Y el error es empezar a trabajar sin dinero. Ese sí, es el error. Sin es porque, depósito, por sí, así sí, decirlo. Sí, sí. Porque realmente, por ejemplo, las obras casi siempre se, se estima pagar el 30%. Así se empieza casi siempre el 30% de la obra total y ya si salen excedentes, ya se pagan aparte, ¿no? Pero nos ha pasado como a todos que nos confiamos y trabajamos ahí, y trabajamos gratis y pues pues ya al final del día no le, no le puedes cobrar porque pues es una persona que no, 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 no te va a pagar y tampoco es mucho de que dé la cara. Entonces es, es bien complicado la construcción o los tiempos de pago. eso es una cosa que nos mata. A nosotros nos mata mucho porque te dicen, oye, a ver, vas a agarrar este proyecto, sí, 45 días. Pues tú ya te, con 45 días dices, bueno, pero el armo, vas sacando tus cuentitas, vas todo el rollo y la nómina sigue corriendo, los materiales siguen corriendo, todo el seguro sigue corriendo, el seguro social. El Infonavit todo sigue corriendo los 45 días y no te pagan. Se va 60, se va 90 días. Entonces, tienes que saber, tienes que tener bien medido qué es lo que estás haciendo y qué proyecto vas a agarrar. Porque puede ser un proyecto muy grande, muy ambicioso, pero si no te da con el dinero, en una te vas. ¿eh? En una te, aquí en la construcción, en una te vas. Es con, lo complicado. Con una que el flujo de efectivo o
0: el flujo de cash no te dé, con eso tienes. Con eso tienes, sí. Ya dijiste del, del dinero, ¿no? Que es algo fino. Yo yo es una expresión que uso mucho que digo que todos los negocios tienen un punto fino. Hasta lo que parece más sencillo, ¿no? Por ejemplo, ah, voy a poner unos tacos. Hasta una taquería tiene un punto fino, ¿no? Vea unos tacos que tienen una salsa mala, pues probablemente no regresas. ¿Cuál crees que es el punto fino de tu negocio? Que dices, híjole, ¿esto realmente es complicado? ¿Es lo que más nos ha costado trabajo? ¿Nadie nos dijo desde afuera? O que a veces nosotros como ajenos a un negocio, no vemos? ¿Cuál crees que es el punto
1: fino de, de tu negocio? Mira, yo digo que para muchos negocios, pero para el particular la construcción, lo de seguridad. La seguridad porque como siempre están trabajando con herramientas, con máquinas, con equipo pesado, o están moviendo grúas, o están moviendo camiones, o se van con maquinaria, pues quieras, no es un imán para la delincuencia, o se van con alguna cosa, pues eso, eso es lo más importante, o sea, la seguridad. Te voy a decir algo, eh, y, y créeme que lo digo con todo la honestidad con el corazón, una máquina, una herramienta, un equipo, pues lo puedes sustituir, ¿verdad? Pero una persona, ¿cómo la sustituyes? Una persona, imagínate, el papá de una, de una familia, la mamá de una familia, una hija, un hermano, ¿cómo lo sustituyes? Esa es el, la seguridad, o sea, por eso siempre nosotros intentamos una vez a la semana hacer una reunión de seguridad con la gente para que no se nos olvide, porque luego se hace tan monótono eh, ah, pues voy a poner voy a poner el cable. Siempre se te hace tan monótono, tan monótono, tan monótono que un día pasa los asesinos porque ya todos los, el tiempo estás acostumbrado a hacerlo. Que no se te olvide que estás, que estás en un área de peligrosa. Pues que nunca se te olvide esa parte. Eso es lo que eso es lo que nunca debemos de desviar la mirada. Ni licenciados, ni ingenieros, ni albañiles, ni eléctricos. No se los debe de olvidar qué es lo que estamos haciendo. Eso, eso nunca. La seguridad es, la seguridad. digamos, así
0: fundamental. Sí, fundamental es todo. ¿Tienen certificaciones? ¿Se capacitan? ¿Quién
1: controla eso? Cuéntanos un poquito de ese tema. Sí, mira, tenemos varias certificaciones. Por ejemplo, tenemos las certificaciones, tenemos ISOs, también lo de la marca Guanajuato, que, que vuelvo a repetir, digo, parece que lo estoy promoviendo, pero sí lo estoy promoviendo, porque es de, es de la mexicana de acreditación. O sea, si tú lo quisieras comprar, eso te costaría como 200 mil pesos y lo está regalando el gobierno, pues. Bueno, tienes que llenar unos papeles, hacer un que, trámite. Tienes ajá. que cumplir, tienes que cumplir, ¿verdad? Pero es una buena certificación. También tenemos certificaciones de, de los equipos que usamos, también los tenemos que tener certificados. Por ejemplo, si nosotros usamos la grúa y la queremos meter en Pirelli, pues tiene que estar certificada. Los operadores están certificados también con DC3. Eh, el DC3 que es, es, son de habilidades que tiene que tener el trabajador. Por ejemplo, yo como te pruebo que yo sé manejar una grúa, te lo pruebo con un DC3. O sea, que tomaste cursos, que lo sabes mover, que lo sabes usar para que la empresa se sienta segura que va a ir un operador, que sepa manejar la grúa y no vaya a haber un problema después. Entonces los tenemos con DC3 a todos, de, de trabajo en alturas, de, de obra eléctrica, también de pruebas eléctricas. O sea, nos vamos capacitando. Hay, hay muchos cursos y la verdad intentamos tomar, intentamos tomar varios. ¿verdad? Obviamente no todos se pueden tomar, pero a la gente que va dirigida. Obviamente si hay un curso para un gruero, pues tiene que ir el de la grúa, ¿verdad? Está bien que vaya el ayudante si es para que ayude al de la grúa, pero el otro que no tiene que ver, pues, ¿para qué lo toma? Entonces intentamos que el curso que tomemos pues sea para el para individual, para cada persona, ¿pues?
0: Hablando un poco de, de tecnología en Simu pues nos gusta hablar de negocios, tecnología y mercadotecnia. ¿Qué tecnología usan? ¿Qué software? ¿Qué herramientas? ¿Cómo se comunican con el equipo de trabajo? ¿Entre las sucursales? Cuéntanos ahora un poquito de tu infraestructura, digamos, en la parte de tecnología.
1: Mira, ahorita, pues, lo, ya sabes todo lo que todo lo que está pasando ahorita con los medios electrónicos, pues eh, intentamos ir a la, ir subirnos al tren, pues, porque si uno se queda atrás, pues no 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 ves el no ves el futuro y las empresas van cambiando más rápido que los gobiernos van cambiando más rápido que que de hecho inclusive a veces hasta que la sociedad porque la sociedad demanda una cosa y a veces ya la empresa ya lo está vendiendo del otro lado. Nosotros, pues, con el WhatsApp, el teléfono y así, pero ahorita tenemos un plan ambicioso tecnológico que ya lo estamos trabajando. Nosotros lo que queremos hacer es una aplicación para la renta de, para la renta de maquinaria. Hay un problema que estamos viendo, bueno, un área de oportunidad no un problema. Por ejemplo, cuando cotizas una, una maquinaria, la cotización es lenta. El, el, los tiempos de entrega son lentos. El equipo que te van a dar, pues, no sabes cuál es. Es ineficiente. La seguridad de los pagos, o sea, la seguridad en los pagos, ¿no? Que si, que, que si lo vas a depositar, que si va a hacer transferencia. Y la seguridad de que tu equipo te va a llegar también. Entonces, hemos visto todo ese, todo ese abanico de posibilidades. Ahorita estamos trabajando aquí en el Bajío, con lo que es Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. O sea, donde nos sentimos un poquito más, pues en nuestros terruños, ¿verdad? Entonces, queremos empezar a lanzarla aquí. Ya, ya la idea es no nada más estar en visa, meter a otros renteros, a otras personas que ya conocemos platicarles el plan y cobrar una pequeña comisión, pero obviamente tenerlo todo amarrado con un seguro con un seguro, por si se llegaran a robar la máquina, pues ya que tengas un seguro que si sí, algo, un seguro ¿Sí me, ¿sí me explico? porque la verdad los equipos son, algunos son caros otros son mucho más caros, entonces sí ese rollo, ahorita lo que queremos innovar si en esa parte tecnológica es lo que queremos hacer ya estamos en la etapa beta, ya nos están ayudando ya ahí, ahí la llevamos, nada más que si es este mandarla, prueba y error. Pues también ver los, los GPS, poner el un GPS para que sepas cuándo te va a llegar, cuándo no te va a llegar y todo eso. Y en eso estamos trabajando.
0: ¿Y en, ¿Y en la comunicación en el día a día, WhatsApp, correo, las
1: sucursales con eso? Sí, WhatsApp, correo y teléfono. teléfono. Fíjate que hay una, hay una cosa que también me he fijado mucho. A mí me toca trabajar con gente más joven que yo. Mucho, muchos de los colaboradores míos son más jóvenes, y yo, ¿cómo, me, ¿cómo les cuesta hablar por teléfono? Eh? ¿Cómo les cuesta hablar por teléfono? Le digo, oye, por favor, háblale a este proveedor, por favor, háblale a este cliente, por favor. Es que yo entiendo que te llega el WhatsApp y yo también los leo, pero yo siento que ya cuando te hablan ya se vuelve como algo personal. Tal vez yo estoy mal, ¿verdad? Pero que hacemos una cotización y a mí me gusta hablarle al cliente, oye, ¿sabes? Oye, ¿sí te llegó la cotización? si ¿Sí está bien? ¿Cómo viste? Los precios, si ¿Sí podemos negociar, negociamos, si ¿Sí le podemos bajar el precio, si sí podemos... Bajar el tiempo de entrega o algo Pues ya lo hablas por teléfono Pero por mensaje se me hace como que Ah, pues sí, está bien, ok Ahí queda y no hay mucha retroalimentación Entonces A mí me gusta hablar por teléfono Y siempre estoy La verdad soy Un cuchillito de palo en ese aspecto De que márcale, por favor, márcale Por favor, márcale Y ya cuando le marcas Muchas veces Y siento, ¿eh? A mí sí me ha funcionado Que llego a llego a rentar o llego a vender más hablándole por teléfono al cliente que solamente por WhatsApp, no sé. Sí, es todo un tema en las llamadas, ¿eh? Aquí lo vivimos en la, en la oficina, mi
0: socio no me va a dejar mentir. Eh, hay mucha gente que no le gusta y lo respetamos, ¿no? Es más, hasta que te habla la llamada y dices, no, no le voy a contestar, ¿no? Y lo dejas y luego le mandas un mensaje. ¿Qué pasó? ¿No? Pero también entiendo que hay un momento en el que, oye, es que no me contestaste, te mandé un mensaje. No, pues márcame, ¿no? O sea, no siempre voy a estar ahí. Todo un tema que podremos hablar de las llamadas eh, comenten ahí si lo están viendo en Spotify o en YouTube, si son team llamadas, no no llamadas, porque de verdad, ni siquiera quiero tomar una postura porque es, es todo un sí. tema, pero entiendo también que estamos hablando de llamadas de negocios, ¿no? Entonces es otro otra cosa. Hablando de marketing, ¿qué esfuerzos has hecho? Pues, digo, me, me creo que estás en un negocio, 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 business to business o B2B o como le quieran decir, ¿Han, ¿Han hecho algún esfuerzo de mercadotecnia?
1: Platícanos un poco. Mira, te voy a hacer, te voy a hacer bien honesto. Nosotros crecimos que, que es de alguna manera lo, lo malo y lo bueno, ¿no? O sea, porque nosotros no sabíamos. Ahorita apenas estamos como en esa parte. Nosotros abrimos nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro Twitter, YouTube. Luego Hasta abrimos otras que ya no existen, pues. O sea, que ya ni ya ni se usan. Entonces fuimos como alimentándolo, alimentándolo. Y poco a poco, pues... Vimos, ah pues si le pones 200 pesos aquí al Facebook, te va a funcionar. Si le pones 200 pesos al TikTok, te va a funcionar. Y en esas estamos. Pero sí, sí ha crecido, de verdad que sí ha crecido, todo lo de las redes sociales. Empezamos con la página. Alguna vez un compañero me dijo, es que mira, una página de internet es como tu carta de presentación. Pues tarjeta de tu tarjeta, presentación? tarjeta de presentación. Nada más, no te creas tampoco tanto, pero sí está bien que la tengas. Bueno, y ya después, ah, pero el Facebook, interacciones. Yo siempre tengo tres colaboradoras que ahí contestan los Facebook y todo ese rollo que yo les digo siempre respondan pronto ¿por qué? porque había leído no sé si sea verdad de doctores expertos en esta área que tiene 5 o 6 segundos cuando no le contestas al cliente y ya mejor se va por otra opción ya se distrajo ya mejor se fue a otro lado entonces es bien importante el chat y todo ese rollo el Facebook y el Instagram yo siempre quiero orientarlo hacia la gente que va a tomar la decisión porque mi negocio la verdad no es para todos o sea es un negocio que va específicamente a cierto mercado. O sea, está bien, quisiera hacerme famoso con niños de 12 años. Pues no lo sé, porque no es mi target, pues no es mi mercado. Yo tengo que tener un mercado claro, que sean donde están las ciudades industriales, donde los, están los de barcos, compras, los... los de compras, donde vea que está la construcción, donde vea que, que puede desarrollarse más. Sí, digo, si sí, algún día pega alguna cosa en otro sentido, sí, pero la verdad nuestro enfoque, sí lo sí lo he intentado llevar hacia allá, pero te soy bien honesto, no no somos expertos, y ahí es donde, donde necesito ajá, echar el... Está,
0: están en ese proceso, pero, pero yo creo que deben de ser pocas las empresas de tu industria que están bien en esa área, ¿no? O sea... Es más, la mayoría probablemente ni siquiera tiene un acercamiento porque hacen negocios de otra forma. No estoy diciendo que no hagan negocios, pero simplemente a veces parece algo tan ajeno a las
1: industrias que a lo mejor hasta mejor ni, ni se meten. Es que, ¿te voy a decir algo, Haselan. Yo creo que no se meten porque no saben, honestamente te digo, hemos estado en varias, en la semi que estamos en la cámara de la construcción, y ves también lo que pasa, pues las, el cambio de generaciones, el cambio de generaciones que la verdad el señor dice, bueno, es que yo uso el Facebook, es que señor ya no se usa tanto el Facebook, ahora se usa el Instagram, y te soy bien honesto, ¿eh? yo uso más el Facebook, pero realmente ya la mayoría es el Instagram, entonces, oye, y ahora sale el TikTok, y ahora sale esto, entonces como que no saben cómo, no saben cómo usarlo, entonces lo dan por default que no funciona, pero son tan buenos constructores y son tan buenos que ves su trabajo y dices, oye, es excelente como para subir un video, subir un reel y la experiencia que tienen los ingenieros y algunos constructores que dices, oye, tú tienes materia, tú tienes madera para que estés en otro, en otro nivel, en otro lugar, que no te lo va a dar más que de forma exponenciarte que van a hacer las redes sociales. Esa es la, la manera de exponenciar tu trabajo para, para otros lugares, ¿no? Sí, la verdad es que tienes toda la razón. Luego, grandes empresas que
0: que a veces no lo hacen por, por desconocimiento o por falta de tiempo, ¿no? También. ¿Cómo es un día? ¿Cómo es un día de Alejandro? O sea, estás dividido en un montón de empresas, de sucursales. Cuéntanos así de manera general, ¿cómo es un día de Alejandro?
1: Mira, primero, pues me intento levantar temprano, ¿eh? Honestamente, quiero ser un early person. Yo, a mí me gusta más así. Entonces, me intento despertar a las cinco y media, seis, hago un poquito de ejercicio, hago un poco. Bueno, primero. Soy católico, no soy tan así, pero sí, sí le pido. Primero pido, agradezco, porque siempre hay que agradecer. Y después ya me voy a hacer ejercicio, me echo un baño. ¿Qué haces de ejercicio? ¿Corres, gym? ¿Qué, ¿Qué haces? Variado, no, no quiero estar en una sola cosa, porque la verdad que, que, me, que no, me quiero, no, no me quiero hacer como, como se dijera, ¿no? No te quieres ser experto en algo, entonces no eres experto, no, no sabes hacer nada, ¿no? Entonces, pero la verdad me gusta como, me gustan los deportes, ahorita, está, ahorita jugué squash, al miércoles juego con mis amigos paddle, por ejemplo me ha gustado mucho el paddle, dicen que es un deporte para flojitos y sí, sí este, pero está muy bonito, muy padre ¿eh? la verdad que si lo quieren hacer algún día sí vale mucho la pena, sí me gustó mucho. Eh, de repente también voy al gym, de repente corro, a veces juego un poquito de golf, no soy bueno, no soy bueno, en ninguno de lo que dije soy bueno, eh, pero me pueden invitar a echar la reta, pero la idea es como no enfadarse nunca no si hacen en una sola cosa así, así yo lo veo. Divertirse pues y hacer algo sano por ti. Y ya, sudar, sudar sudar. Ajá. Ya después me baño y ya después me voy a trabajar. Nosotros tenemos un horario de 8 de la mañana. Entonces a las 8 de la mañana realmente a diferencia de otros trabajos es cuando repartimos a la gente. Tú te vas para allá, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, yo voy a hacer esto, entonces nos ponemos de acuerdo y ya este, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Bueno, hay esta obra, ve a ver esta obra. Ahora tú ve a llevar esta maquinaria. Ahora tú espérate aquí, vas a recibir el material. Ahora tú vas a ver este, unas cosas en la oficina. Entonces nos ponemos de acuerdo. Y en la mañana ya más o menos como a las 10 de la mañana ya toda la gente se fue. Que se tendrían que ir a las 8 y media, pero realmente a las 8 en lo que llegan, checan, ya sabes el bla 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 y todo el rollo. Y ya este como a, la, como a las 9 y media, 10 ya se están yendo cada quien, depende unos a las 9. O a veces cuando tenemos que ir temprano, más temprano llegan. Pero real, es de 8 de la mañana a 6 de la tarde nuestro horario de trabajo. Llegamos a las 8, yo más o menos tío, me desocupo como a las 10. Ya a las 10 ya vengo a Puerto Interior. Vengo a Puerto Interior, más o menos ando llegando Como a las 11, más o menos 10.40 Y a, a buscar, a ver qué hay Siempre vamos a flayar a las empresas Y les digo es que tocar puertas, en serio Así como vean las puertas tan altas Y tan grandes y tan bonitas y tan brillosas Toquen puertas, ¿eh? Porque se abren de, de, de adentro Para afuera, pues así se abren las puertas Entonces tenemos nosotros que tocar y, y honestamente hemos agarrado trabajos en IBEA Que de hecho estaba leyendo que cumplieron 3, 4 años produciendo en Puerto Interior Hemos trabajado en nivel, estamos trabajando a nivel actualmente en Pirelli, en Mazda, en Toyota. O sea, sí se puede hacer. O sea, no, no nos pongamos limitantes porque creo que mucha gente dice, no, es que está bien difícil. Trabajas con un amigo que está en Volkswagen. No, es que es bien difícil. y mira, yo te voy a echar la mano. Y la verdad, a veces hasta son tus amigos, pero a veces hasta es mejor tocar la puerta y ver qué puedes hacer. Eh, nosotros hemos trabajado en Volkswagen, hemos trabajado en General Motors, hemos trabajado en muchas empresas y muchos han sido por tocar las puertas, eh, y y la, y la gente ya cuando le quedas bien una vez, como dicen, ¿no? Te van a van a hacer darte al pequeño y cuando lo hagas bien lo pequeño te van a dar algo más grande. Así es toda la industria y así es todo. Y modo que te confían las llaves del negocio, pues si ni te conocen, entonces primero poco a poquito te van a ir dando chamita. Pero así le hemos hecho siempre. Entonces, ya de ahí de puerto de puerto interior vemos los pendientes que tengamos que ver. ahí tengo una compañera que nos está colaborando y otro y otros dos compañeros que están ahí. Y ya de ahí pues ya este me regreso a Irapuato o veo unas cosas en León o vemos el plan de negocio, pero realmente sí así, fijo es, ir a la oficina de Irapuato venir a Puerto Interior y ya de ahí empezar a ver, porque lo que nosotros hacemos es es muy, se nos movemos mucho, pues o sea, a veces nos toca estar en San Miguel de Allende, a veces nos toca estar en Guanajuato a veces nos toca estar en León pues donde está el trabajo, pues la obra donde nos la den, pues la agarramos puede ser San Luis Potosí, puede ser y chocando donde no la den.
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que está emprendiendo? Puede ser en la construcción o puede ser un consejo en general. ¿Qué consejo te gustaría dejarles?
1: Mira, yo creo que el consejo que yo les voy a dar es que no tengamos miedo. O sea, no tengamos miedo de hacer las cosas. Todos empezaron de cero. Todos, todos, todos. Así el que más veas que sabe y el que menos veas que sabe, todos empezaron de cero. Entonces, muchas veces hay gente que con, el, con su conocimiento es egoísta. Pero la verdad es que si tú todos los días le echas ganas, todos los días te esfuerzas por ser mejor y todos los días trabajas y todos los días y no te da miedo, porque la idea es que no te dé miedo, seguir tu instinto y que no te dé miedo, tocar las puertas y, y si es necesario, pues, pues ir, entregar tarjetas, entregar trípticos, entregar aunque parezca que no los van, los van a agarrar y los van a tirar. No importa, es una oportunidad más que no tenías. Son 100. Me gasté una, me quedan 99, me quedan 90. Y cuando se acaben esos 100, mándate a hacer otros 100. Que no, que veas así de lleno para que tengas todos Todos esos son oportunidades, son balas, pues, que tienes. Yo sí, yo sí les digo, eh, toda la gente, al final del día, todos tenemos, los, tenemos problemas, todos tenemos situaciones, todos tenemos conflictos personales, todos tenemos algún detalle en algo. La verdad, al final del día, si lo ponemos de forma simplista, todos somos... Igual, hermanos, si no pasa nada, o sea, si te dicen que no, pues qué tiene, ya te, el, el no ya lo te lo ganas, te ve y vuelve a tocar otra puerta, no pasa nada. No no asumir que, ah, no ni me van a
0: pelar, no, o sea, muchas veces es, no, ni nos van a pelar. Alejandro ya para despedirnos, imagínate que te digo que tu próxima frase, tu próximo tweet se va a ver, se va a hacer viral y la van a leer millones de personas. ¿Qué diría esa frase ese
1: tweet de Alejandro para el mundo? Bueno, es una frase que, que me ha gustado mucho, ¿eh? Es la de, creo que la tradujeron del japonés, la tradujeron del japonés. La frase es que la tenacidad siempre vencerá la inteligencia. Y esa frase creo que nos lleva a todos, creo lo hemos visto en la escuela. Por ejemplo, hay una persona que es muy inteligente, que sabemos que es muy capaz, pero pues la verdad, pues con eso se confía. Y el que es tenaz, siempre lo termina rebasando en la escuela, en el deporte, en el deporte. ¿Cuánta gente era? Tenía el talento nato, y lo vemos en las historias del Real Madrid y las historias de muchos jugadores de fútbol, pero el que era tenaz, el que todo el día estaba en el gimnasio, el que repetía las cosas, el que hacía las cosas, eso es siempre. Hay que hacerlo una y otra vez y otra vez. Hay un libro que me gusta mucho, que es, creo que se llama el de las 10.000 horas, que habla de los de los deportistas de alto rendimiento, cómo, lo, cómo hacerte un máster en cualquier cosa que quieras, practicando los 10.000 horas. Pero la idea de, de esas 10.000 horas es el por qué lo estás haciendo, no nada más... Ah, pues, sino el por qué lo estás haciendo, esa es la diferencia. Y es eso, siempre siempre seamos tenaces en lo que queremos, siempre, siempre ser tenaces. La tenacidad va a vencer la inteligencia.
0: Buenísima. Algo que quieras agregar, Alejandro, algo que no te pregunté, algo que quieras decir
1: a las personas que te están escuchando, viendo. No, que te, te vuelvo a repetir, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo me autoinvité, <risa> pero me gustó mucho, me gustó mucho la oficina, me gustó mucho estar aquí, me gustó mucho estar con tus compañeros. Y pues me siento en casa y espero que vengan más emprendedores, chiquitos, grandes, regulares, porque de todos, de todos, de todos se aprende, no, no, siempre alguien que está haciendo algo hay que aprenderle porque está en movimiento constante, hay que ver lo que está en constante movimiento, no lo que está estático, al menos que quieras tomar para reflexionar, pero siempre hay que ver lo que está en movimiento, te agradezco
0: mucho. No, te agradezco a ti que has tomado la iniciativa, la verdad es que... De, son pocas las personas que nos han escrito así de, oye, quiero salir en el podcast es más, yo creo que es la segunda, saludos a Natalie que también salió aquí y al final del día es eso, o sea, pues no pierdo nada, ¿no? tú dijiste, pues hay que tocar cuerdas si alguien quiere venir al podcast escríbanos y con mucho gusto lo recibimos, ¿dónde te encontramos? tus redes sociales, página web, algún teléfono contacto, ¿qué? Que, si queremos algo de envisa, ¿dónde podemos acce acceder?
1: mira, ahí en la página se encuentra todo el Facebook el Instagram, el Twitter el, también lo de Mercado Libre ahí se encuentra todo Shopify y todo lo demás está en www.envisa.com.mx envisa con v envisa.com .mx.
0: .mx. Pues, Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí, a nombre de todas las personas que hacemos posible platicando con emprendedores, muchas gracias y nos vemos la próxima semana Salud.
1: muchas gracias, Alejandro Buenísimo. ¿Muchas gracias. las No fuimos. ¿Muchas de agua?